0: Bien-aimés, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et avant notre message, j'aimerais qu'on ait un court moment de prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment de partage que tu nous accordes par ta grâce. Et nous te prions, Seigneur de régner au milieu de nous tel que tu nous l'as promis. Et que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu fasses de nous des terres fertiles, Seigneur, pour recevoir ta parole afin de porter des fruits. Prends contrôle de toutes choses en ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons. Le thème de ce soir, c'est citoyen de la cité céleste. Amen. Et nous pouvons retrouver cela dans le livre de Philippiens 3, verset 20, qui nous dit, mais nous, nous sommes citoyens des cieux. Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la cité céleste, il s'agit bien évidemment d'un lieu situé dans les cieux qui nous est étranger, que nous ne connaissons pas encore, parce que nous ne vivons pas là, puisque nous sommes des humains, nous sommes physiques et nous vivons sur terre. Et je voudrais nous inviter à lire le livre d'Hébreu, chapitre 11, du verset 9 à 10. Il est écrit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Gloire à Dieu! Dans ce passage, nous voyons qu'Abraham, par la foi, avait répondu à l'appel de Dieu et il était allé s'installer dans la terre promise Canaan. Il avait quitté son père. Là où il s'était installé, à Charan, son père s'était installé avec lui, avec Sarah, la femme. Il s'était installé là, avec leurs serviteurs et ce qu'il possédait. Mais lorsque Abraham a reçu l'appel de Dieu, il est allé s'installer dans la terre promise. Et c'est par la foi qu'Abraham a quitté Charan pour aller s'installer à Canaan. Et Dieu lui avait promis de lui donner cette terre. Il y avait déjà des habitants, c'est-à-dire des Cananéens étaient sur cette terre. Mais Dieu lui avait promis qu'il va lui donner cette terre. Et donc Abraham avait usé de sa foi pour croire en Dieu et lui faire confiance et obéir à sa voix, à ce qu'il lui a demandé. Mais selon le verset que nous venons de lire dans Hébreu, nous voyons là que Abraham voyait en Dieu ce qui dépasse l'entendement humain. Ce qui est bien au-delà des promesses, ce qui est bien au-delà des promesses que l'Éternel lui avait faites, c'est-à-dire bénir bénir toutes les nations au travers de lui. Mais Abraham ne s'était pas accroché à ces bénédictions seulement. Ces bénédictions sont mentionnées dans Genèse 1 à 12 dans Genèse 12, plutôt, verset 1 à 3. Et si aujourd'hui nous aussi, nous avons pas à ces promesses, c'est par Christ qui est sorti de la postérité d'Abraham et qui a uni la multitude à cette postérité. Et il devient lui-même la véritable source qui nous bénit. La véritable source qui nous bénit en Abraham. Alléluia. Abraham avait avait foi en un Dieu éternel et ce qu'il voyait, nous avons dit tout à l'heure, que c'était bien plus que les promesses que Dieu lui avait faites. Il avait autre vision, c'est-à-dire une vision céleste. Il avait une vision céleste et éternelle et c'est à cela qu'il regardait. Par la foi, il y aspirait et croyait à cela. À une vie au-delà des promesses, c'est-à-dire la vie de la cité céleste. Et si nous sommes en Jésus, fils et fille d'Abraham, non seulement nous aussi nous avons pas à cette promesses comme Isaac et Jacob, mais notre vision doit également être la vision d'Abraham. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit aussi dans Jean 17, verset 4. Il nous l'a révélé que, nous allons le lire d'abord, Jean 17, verset 4. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Alléluia Le Seigneur Jésus nous donne là une nouvelle identité, en nous montrant que nous ne sommes plus du monde, Lorsque nous le recevons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et comme Jésus-Christ, nous devenons alors enfants de Dieu. Nous devenons alors citoyens des cieux. Et c'est ce que l'apôtre Paul a compris en nous disant dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. Amen. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 2, la parole nous dit Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que que nous le verrons tel qu'il est. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a donné cette nouvelle identité qui sera complète lorsqu'elle va se manifester et nous le verrons tel qu'il est. Cela signifie que nous serons transformés. Nous aurons des corps célestes pour être semblables à lui et c'est là que nous le verrons tel qu'il est. C'est ce que comporte la vision d'Abraham et c'est un grand rendez-vous divin pour nous et qui s'accomplira au retour de notre Seigneur Jésus. Car il nous l'a promis qu'il est allé préparer une place pour nous et qu'il reviendra nous chercher afin que là où, où il est, nous y soyons aussi. Quelle promesse voilà la vision d'Abraham, celle de la cité céleste, qui est au bien, cette vision est bien au-delà des promesses que l'Éternel a faites à Abraham, c'est-à-dire être là où demeure l'Éternel. Une vision qui s'accomplit étape par étape avec le temps, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur, est retourné au ciel. Pour nous préparer une place nous attendons vraiment son retour un retour qui va nous transformer qui va nous rendre semblable à lui et c'est là que va se produire l'enlèvement pour que nous ayons pour destination finale la cité céleste bien aimés dans le seigneur il est très important pour nous de revoir notre vision. Il est très important de revoir notre vision. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'accrochent seulement aux promesses et lorsque les promesses tardent à venir, il se passe beaucoup de choses qui les font regresser. Nous devons revoir notre vision dans le Seigneur. Est-ce pour suivre les promesses que Dieu a faites à Abraham et dont nous héritons aussi en Jésus-Christ qui nous a encore promis bien plus pour s'accrocher à la vision d'Abraham qui est bien au-delà de ses promesses que le Seigneur aussi nous a révélées dans Jean 17 pour nous dire que nous ne sommes plus de ce monde tout comme lui aussi n'est pas de, de ce monde. Et il nous conseille vivement, dans Matthieu 6, 33, de chercher premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire cette cité céleste. Et toutes ces choses, c'est-à-dire les promesses, les besoins, nous seront ajoutés par-dessus. Amen. Est-ce vraiment notre vision. Abraham s'était accroché par la foi à ce qui est au-delà des promesses. Il avait une projection céleste et bien plus grande. L'éternel lui a fait des promesses qu'il va lui donner un nom grand, le bénir. Toutes les nations seront bénies en lui. Mais Abraham par la foi, s'accrochait à une projection céleste. Et c'est pourquoi il a pu tenir devant l'éternel jusqu'à ce qu'on l'appelle l'ami de Dieu. Dieu l'informait même lorsqu'il va faire des actions. Abraham était intime avec Dieu parce qu'il croyait en un Dieu éternel Et il il s'était accroché à ce qui est bien plus au-delà des promesses. Alléluia. Si nous allons voir la grandeur que Dieu a promis à Abraham, aujourd'hui, Israël est encore terrestre. Aujourd'hui, Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel, est encore terrestre. Et nous pouvons aussi ajouter que tous les Israélites, les Juifs, ne sont pas tous réunis en Israël. Mais nous pouvons aussi dire que par des prophéties qui sont en train de s'accomplir, nous pouvons noter déjà des retours de Juifs vers Israël. Mais dans le Seigneur, est-ce qu'il s'agit seulement des Israélites Est-ce qu'il s'agit seulement des Juifs La parole nous dit en Jésus il n'y a ni juif ni grec, mais nous sommes tous un dans le Seigneur. Amen. Et cela est la projection de la cité céleste qui est la vision d'Abraham. Et cette cité, cette cité céleste réunira en son sein, au retour de notre Seigneur, tous les enfants de Dieu, tous les citoyens des cieux. Et c'est de là que nous pouvons parler de la Jérusalem d'en haut, celle qui est céleste et qui unit en son sein. Nous tous, quelle que soit notre nationalité, nous sommes un dans le Seigneur, réunis dans cette Jérusalem céleste et qui est de la cité céleste. Amen. Avons-nous cette vision? Ou est-ce que nous nous accrochons seulement aux promesses aux bénédictions qui sont dans le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu si nous avons cette espérance. Qu'est-ce que un chant chapitre 3 verset 3 nous dit? Il est écrit: "Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur." Amen. Et se purifier, c'est une vie de tous les jours. Où nous devons d'abord nous débarrasser de quelque forme de péché qui se trouve en nous. Nous n'allons pas nous mettre à citer les péchés. Mais par la connaissance de la parole de Dieu, nous savons ce qui est bon. Nous savons également ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais, c'est ça qui est le péché dont nous devons nous débarrasser chaque jour s'il se trouve en nous et maintenant nous conformer à la parole de Dieu, à sa volonté, et nous y maintenir. Et si nous avons cette espérance de la cité céleste en tant que citoyens des cieux, nous devons savoir que les promesses, les bénédictions, le matériel n'est pas notre objectif premier, Car Jésus dit, « Recherchez premièrement le royaume, cette cité, et ces choses vous seront ajoutées. » Et si on s'accroche aux promesses, aux bénédictions, il peut bien arriver que nous perdons la foi. Pourquoi Parce que parfois, les promesses peuvent bien tarder. Elles peuvent bien tarder, prendre du temps à s'accomplir. Et nous avons déjà comme exemple Abraham pour qui la promesse d'un fils a pris 25 ans, 25 bonnes années avant de s'accomplir. Et s'il y a de longues attentes, cela peut toutefois conduire l'enfant de Dieu au péché si son objectif est seulement les promesses, s'il s'accroche seulement aux promesses. Si cela tâte, cela peut le faire défier. Mais Jésus-Christ a dit d'avoir en vue le royaume, cette cité céleste qu'Abraham, par sa vision, a eu en vue et à laquelle il s'est accroché. Sinon, il se serait déjà retourné. Mais il a tenu ferme jusqu'à la fin. Qu'il soit aussi pour nous un exemple. C'est pourquoi dans ce cas, moi, je qualifie de collatéral les bénédictions et les promesses qui sont dans le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur Jésus nous dit, nous ne sommes pas du monde, pour cela le monde nous, nous, nous a haï, nous allons rencontrer des difficultés, des tribulations, des persécutions. Alors, Dieu, dans sa bonté, ne nous laisse pas dans cette difficulté sans solution. Et cette promesse vient agir en ces moments difficiles. C'est une grâce car Dieu connaît nos besoins. Il sait que nous en aurons besoin. C'est pourquoi dans notre marche, ces bénédictions, ces promesses nous sont destinées à cause de nos besoins dans notre marche chrétienne. Amen. Et cela, Dieu nous le donne autant convenable. C'est pourquoi parfois, elles peuvent tarder à s'accomplir. Mais si nous avons la connaissance de ces choses, Abakouk nous dit d'attendre, car à coup sûr, elles vont s'accomplir. Quand on est averti, alors on peut attendre. Ces promesses sont pour nous. C'est moi qui les qualifie de collatéral dans la marche chrétienne. Dieu nous les a destinées pas plus grâce. Le Seigneur Jésus sait que cette marche vers la Cité Céleste ne serait pas facile. Lui-même qui est le Fils de Dieu a subi des persécutions. Il a subi des persécutions terribles. Mais il a tenu ferme jusqu'à la fin. Et l'Éternel l'a glorifié. Et la parole nous demande aussi de persévérer car il est écrit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. » Et pour y arriver, le seul qui puisse nous aider, c'est notre Seigneur Jésus. Il est à tous les points pour nous aider. Amen. Il dit dans Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. Dans Jean 8, 12, il nous dit qu'il est la lumière, la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous pouvons aussi dire la lumière qui conduit à la vie, parce que c'est notre chemin qu'il est. Dans cette marche, c'est cette lumière qui nous conduit, qui nous conduit, qui nous éclaire. C'est pourquoi la parole dit aussi, « Ta parole est une lumière sur mon sentier. » Amen. Cette lumière qui est la parole de Dieu, c'est ça qui va nous aider dans notre marche. Elle a été annoncée par les prophètes, car elle était au commencement, même avant le commencement. Elle s'est faite chair en Jésus-Christ qui nous fait connaître le Père. Amen. Et en la personne de Jésus-Christ, nous avons la connaissance du Père. Et c'est cette parole qui viendra encore pour nous chercher et pour juger le monde. Est-ce que notre vision, c'est d'être cherché, d'être enlevé ou bien d'aller au jugement. Est-ce que notre vision, c'est d'aller dans cette cité céleste Que chacun de nous revoit sa vision dans le Seigneur. Nous avons dit que Jésus, la parole, nous a fait connaître le Père et pas tout ce qu'il nous a annoncé. Et lorsqu'il a dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le monde nous retient captif, si nous avons de l'aveuglement spirituel, c'est, ça, c'est le chemin que nous devons emprunter. Cette vision que chacun de nous, chacun de nous doit avoir, comme Abraham l'a eu jusqu'à la fin. Amen. Donc il est important de noter que toute marche en dehors de la vérité qui est la parole de Dieu, en dehors de Jésus-Christ qui est le chemin, qui mène à la vie, qui mène à cette cité céleste, si cette marche est en dehors, là, c'est une marche dans les ténèbres, loin de la volonté de Dieu, une marche de mensonge. Et Jésus nous met en garde. Dans Matthieu 24, versets 4 à 5, qu'est-ce qu'il nous dit Nous lisons « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Dans Luc 17, 23, il nous dit encore « On vous dira, il est ici ». Il est là. N'y allez pas. Ne courez pas après. Et aujourd'hui, je sais que chacun de nous sait que ces prophéties sont en train de se réaliser où nous entendons divers Jésus entre griffes qui sauto et qui sont en train de tromper beaucoup de gens. Chez moi, au Bénin, pour exemple, nous en avons qui se proclament même Dieu, petit Dieu est entre griffes, et qui trompe beaucoup de gens. La multitude l'avait suivi, mais à un moment donné, grâce soit rendu à Dieu, beaucoup se sont retournés. Donc, vigilance et que personne ne nous trompe. Car l'objectif de l'ennemi de nos âmes, c'est de nous faire dévier de ce chemin qu'est Jésus-Christ, d'arrêter notre marche vers la cité céleste. Et il utilise divers moyens, il se déguise même en ange de lumière pour tromper les hommes. Et c'est lorsque des situations difficiles se présentent, des tribulations, des persécutions, que l'ennemi tente de séduire pour empêcher la marche chrétienne. Il utilise le doute, il utilise le mensonge, il utilise même la rébellion contre Dieu et contre ses commandements. La rébellion, même au sein des enfants de Dieu ou bien dans nos familles, des enfants qui se rebellent, son objectif, c'est de nous séparer de Dieu. Parfois, c'est l'impudicité La cupidité, il rend les hommes avides d'argent et on place l'argent en première place. Alors, les choses de Dieu, pour cela, n'ont plus d'importance. Parce qu'on s'accroche aux promesses, parce qu'on s'accroche aux bénédictions. Ayons une vision bien au-delà des promesses, comme Abraham l'a fait. Notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Maintenant, lorsque nous sommes dans ces moments difficiles, parce que en tant que chrétien, chacun de nous ici présent peut rendre témoignage des difficultés, des moments difficiles qu'il a traversés ou qu'il est en train de traverser dans sa vie. Mais l'apôtre Paul ayant connu aussi, et peut-être bien plus, nous demande, dans Romains 8, au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation ou l'angoisse Ou la persécution ou la faim Ou la nudité Ou le péril Ou, ou l'épée Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de, de, de Christ De l'amour de Dieu Au verset 35, toutes ces choses, nous sommes et qui nous donne une nouvelle vision, qui nous révèle la vision d'Abraham, celle de la cité céleste, jusqu'à nous dire que nous ne sommes plus de ce monde. Alors, est-ce que nous portons cette vision en nous Combien de fois nous pensons à cette vision Combien de fois nous remémorons cette espérance dans notre cœur Combien de fois nous en parlons avec Dieu Lorsque nous nous trouvons dans des situations où tout est vrai, on est dans la joie, nous allons dans la présence de Dieu. Est-ce que nous faisons connaître à Dieu que nous avons cette vision en nous, que nous nous attendons à lui et que nous avons cette assurance qu'il viendra nous chercher pour cette cité céleste Quelle est la liste que nous déroulons devant l'éternel Lorsque nous nous approchons de lui, dans nos moments de prière, dans nos moments intimes avec lui, Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Nous sommes bien conscients que c'est cela qui occupe plus de place dans nos prières devant l'Éternel. Et nous devons faire attention. Nous devons bien faire attention. Le Seigneur nous dit, au verset 38 de Romains 8, l'apôtre Paul nous dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Que cet amour puisse régner dans notre cœur. Que cet amour puisse régner dans notre cœur. Que nous puissions chérir cet amour en nous, au-delà de tout. Le Seigneur nous dit, quiconque même au-delà de son Fils, de toute autre chose que nous pouvons citer, n'est pas dit de moi. Oui, il ne dit pas de rejeter les siens, mais l'amour de Dieu qui va régner en nous, c'est ça qui va nous unir aux autres, c'est ça que nous allons témoigner aux autres, c'est ça qui va attirer ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, au Seigneur, parce que nous, Nous allons le manifester parce que nous, nous allons témoigner de cela par par cet amour. Nous allons apporter qui est Dieu comme Jésus nous a fait connaître le Père. Nous aussi, nous devons faire connaître le Père aux autres si seulement cet amour demeure en nous. Amen. Et si l'apôtre Paul nous fait comprendre que rien de ces choses ne peuvent-nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela doit être ce que nous devons garder dans notre cœur. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu si nous avons réellement cette vision de la cité céleste qui est en nous. Si nous sommes conscients que nous ne sommes pas de ce monde comme Jésus-Christ nous l'a révélé. Pour d'autres, tout finit sur cette terre. Mais pour nous, tout ne finit pas sur cette terre. Nous avons une cité en haut qui nous attend. En Jésus, donc, tenons ferme dans notre marche. Chacun de nous rencontre des tribulations de diverses manières. Mais Jésus nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est ainsi qu'il nous rend aussi plus que vainqueurs de ces persécutions de cette régulation, parce que lui, il les a déjà vaincus à notre place. Amen. Et bien aimé, nous allons seulement prier, Dieu, de nous aider, de nous aider à tenir ferme, à demeurer fidèles jusqu'à la fin, quelles que soient les circonstances. De plus, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls, car le Seigneur Jésus nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, ce qui veut dire qu'il marche avec nous. C'est lui qui nous accompagne en toutes choses et c'est lui qui nous fortifie dans cette marche vers la cité céleste si nous comptons sur lui, si nous avons confiance en lui. Que le Seigneur bénisse chacun de vous pour votre écoute et que son Esprit Saint poursuit son œuvre en nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci.